0: Estuvimos estudiando la vez pasada el primer capítulo de Tito y vimos que esta carta el apóstol Pablo la escribió desde Macedonia, eh, que lo que es ahora Europa, y um, está dirigida a Tito que estaba en la isla de Creta, el apóstol Pablo lo había dejado allí para que como le dice el versículo 5, por esta razón te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Vimos en la primera parte del, del um, capítulo que en la introducción el apóstol hace mención de la teología de una manera tremenda de lo que es las promesas que Dios nos ha dado a nosotros y una cosa que me llama la atención que dice aquí en este versículo el versículo 2 eh, dice acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios que no puede mentir ha, había prometido desde antes del principio de los siglos el versículo primero nos había dicho Pablo un siervo un esclavo de Dios verdad por, por, por voluntad propia Apóstol de Jesús el Mesías conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Habíamos mencionado que la persona que no vive de acuerdo a la piedad es una persona que vive en la mentira. Tiene que estar creyendo la mentira para no vivir de acuerdo a la piedad. Esto es importante porque yo estando estudiando el libro de Ezequiel, desafortunadamente no pude dar el, el mensaje el jueves, pero es un libro que habla acerca de un juicio que va a traer el Señor para el pueblo de Israel. Y el Señor me mostraba que lo importante de eso, porque sí, es un, digamos, es un tema un poquito oscuro, un poquito pesado, estudiando cómo el Señor va a castigar a su pueblo, y hay incluso un cántico a la espada, verdad, que la espada que va a cortar por todos lados y va a degollar por todos lados, y hasta cierto punto es un poquito depresivo estar leyendo esa situación. Pero el Señor me mostraba esto. Las verdades que están en la Biblia y los acontecimientos que vienen, vienen. Y depende de cada uno de nosotros cuál es el futuro que nosotros queremos experimentar. Dios nos ama con un amor infinito. Él quiere lo mejor para todos nosotros, mis amados. Él entregó a su Hijo en la cruz para dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Él no quiere la muerte del impío. Él se lo dice al mismo Ezequiel. Yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué hace morir? Le dice al impío. ¿Por qué hace vivir así? ¿Por qué quiere ser rebelde y continuar en una vida así y al final vivir destrozado? El Señor había prometido a su pueblo Israel esa tierra que fluye leche y miel. Dice, pero si ustedes no andan en mis estatutos, la tierra los va a vomitar. Porque el pecado mismo en sí mata, destruye. Si Dios no interviene, el pecado mismo destruye, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere es, como decía el pastor Chuck Smith, hay dos tipos de personas en el mundo, los que destruyen y los que construyen. El Señor quiere que seamos de los que construimos, de los que aportamos, de los que estamos para ayudar a los demás, para bendecir, para darle de comer al hambriento, para darle de beber al sediento, para ir a cuidar al enfermo, para visitar al que está preso, para ayudar, para amar, ¿verdad? Para bendecir. No lo contrario. Bueno, en Creta había una gente que eran eh, famosos por sus perversiones. De hecho, uno de sus eh, filósofos que lo creían profeta, lo menciona aquí Pablo y dice uno de ellos, su propio profeta, refiriéndose a Epiménides en el siglo VI o V antes de Cristo, dijo, los crestenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo cual repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. O sea, como dije la vez pasada, siempre existe en la vida de la persona cuando se entrega al Señor, que todavía arrastra un poco de lo que era antes. Y cuesta trabajo irlo sacando. No, no es un cambio inmediato. Y aunque hayan cambios, digamos, inmediatos que en algunas personas sí sucede, siempre como que se pega eh, un poquito de lo que tenía. Y siempre va a ser tentado con los mismos pecados con los cuales caía antes que, te, que, que, que fuese cristiano. Entonces, por eso es que el, 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 el que es cristiano tiene que estarse cuidando de saber que ya sabe el enemigo qué cosas le son debilidad a esa persona, ¿verdad?, para que tenga cuidado de no volverlas a hacer y cuidarse de eso. Si una persona era ladrona, todavía va a tener la tentación de seguir siendo ladrón. El que no es ladrón no roba nunca, pero el que ha tenido esa, esa tentación lo va a querer hacer. El que era peleonero todavía va a tener esa tentación de ser peleonero. Entonces aquí nos ha estado diciendo acerca de los, de los ancianos que comentamos nosotros, y es importante que lo vuelva a mencionar aquí, yo lo di no porque estemos buscando hacer un grupo de ancianos en sí, sino ahora le llamaríamos nosotros líderes dentro de la congregación. Y aunque no menciona mujeres, el Señor ha utilizado muchas mujeres en el liderazgo de la iglesia también, ¿verdad? Y debemos acoplar estas cosas a los valores que ahora tenemos en la sociedad sin quitarle a la Biblia el valor que tiene. Mencionamos que muchas de estas cosas casi es imposible que se lleven a cabo hoy en nuestros días con los parámetros culturales y sociales que, que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el que dice, el que sea irrepresible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, mencionamos que si lo ponemos eso así en cemento, descalificaríamos un 95% de los pastores, buenísimos pastores y maestros de Dios, cuyos hijos no son creyentes. ¿verdad? ¿Y por qué no son creyentes?, porque a lo mejor los pastores se convirtieron cuando los hijos ya eran grandes y estaban fuera de la casa. Porque a lo mejor tuvieron una relación firme con el Señor ya cuando los hijos se habían ido. O tal vez porque los hijos de repente no 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 se puede forzar a una persona a ser cristiano, ¿verdad? Entonces, muchos de estos requisitos los necesitamos con la luz de Dios y con el entendimiento que Dios nos da poderlos poner entenderlos, ¿verdad?, para llevarlos a cabo. Otra de las cosas que mencionamos es que había unos falsos maestros que estaban hablando cosas falsas. Y hoy en nuestros días, mis amados, la iglesia cristiana ha sido infectada con unas falsas doctrinas terribles. Y a mí me sorprende las, la, las, la cantidad de gente que va a iglesias gigantescas a escuchar doctrinas que dice uno, pero, pero ¿de dónde sacan estas cosas?, Pablo le había dicho a Timoteo, va a venir el tiempo en donde la gente va a estar cansada de escuchar la sana doctrina y van a tener comezón de oír y van a querer que les digan cosas a ellos que les den permiso de pecar y se van a levantar maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias. Yo fui pastor, consejero, lo he sido, verdad, pero sobre todo en una, en una congregación específica que yo trabajé, hacía mucho de esa labor de consejería. Y me di cuenta que la mayoría de las personas que llegaban a consejería no venían a consejería porque no sabían qué hacer. Venían a consejería para que uno les dijera que está bien lo que estaban haciendo, que se sentían bien con lo que estaban haciendo, ¿verdad? Porque ellos ya o ellas ya tenían su plan hecho, esto es lo que yo quiero hacer y quiero que me digan que estoy bien en mi pecado, ¿verdad? que me den permiso. Y si me dicen que no... Ah, no, estás mal lo que estás haciendo, entonces me voy con otro consejero hasta que a alguno me diga que está bien. Bueno, la sana doctrina es una espada de doble filo que penetra, dice la Escritura, y corta, ¿verdad? Y a veces no nos gusta el corte, porque lo que corta es corta, corta la carne, corta lo que a nuestro cuerpo le agrada. Pero yo les digo una cosa, mis amados, si experimentamos ese corte que el Señor nos da a nosotros, pero a la vez experimentamos la sanidad que nos da y el gozo con el cual nos conforta después es insuperable. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas deseables, cosas verdaderamente deseables. Entonces acaba de hablar de estas personas y termina el, el, la... La, el versículo 16 dice estas personas profesan conocer a Dios estos falsos maestros pero con sus hechos lo niegan siendo detestables y rebeldes descalificados por completo para toda buena obra o sea, estos personajes no sirven absolutamente para nada ellos mismos predican estas doctrinas falsas ellos mismos viven así miren mis amados esta doctrina de la prosperidad que se ha hecho muy popular en nuestros días dice, si somos hijos de un rey, pues necesitamos vivir a la altura. O sea que yo tengo derecho a, a, a tener mucha abundancia, mucha opulencia, porque mi padre es rico y soy hijo de un rey. Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, si yo digo que yo estoy viviendo con muchos bienes de este mundo, porque soy hijo de un rey, hay que tener cuidado de qué rey estoy hablando, ¿verdad? Porque si estoy hablando del, del príncipe de este mundo, pues entonces sería hijo del diablo, como el Señor le dijo a los fariseos, ¿verdad? Así que, ¿y por qué viene esa doctrina? Esa doctrina viene porque los que la inventaron necesitaban ellos tener un, un pretexto para mostrarse espirituales y a la vez tener los ojos en este mundo. La Escritura nos dice, tú no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas, tú no puedes tener tesoros en, las, en la tierra y tesoros en el cielo. Muchos cristianos que andan en este tipo de doctrinas dicen, sí, yo sí puedo, yo sí puedo servir a dos señores y yo sí puedo tener tesoros en el cielo y tesoros aquí en la tierra. ¿Cómo no? Y nos pues, predican ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y como dice la Escritura, más adelante Aquí en el, en el, en el eh, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que nosotros éramos antes. ¿verdad? Ahora el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado para que seamos de otra manera. Y lo que vamos a ver aquí, mis amados, ahorita, estas instrucciones que nos dicen aquí en el capítulo 2, no son populares hoy en día. No son populares. Hay gente que las ve como situaciones. Esta, esta, este libro, dicen, sobre todo hay un movimiento que se llama la Iglesia Emergente. Dicen, este libro está hecho para gente de aquella época. Es, es, eso ya está arcaico. Esto no, no funciona en nuestra época moderna del de, eh, siglo XXI. Tenemos otro tipo de valores y nos tenemos que mover bajo otros parámetros. Esto ya está viejo, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, ese sacrificio de Cristo vicario es ridículo, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona morir por otro? ¿Y para qué muere Cristo? Para pagar la ira de Dios. ¿Qué Dios es ese que, se está, que está irado a tal grado que quiere matar a su hijo para vengar la ira de un pecado que yo cometí y se burlan de eso y hasta dicen como yo les he dicho es como si llego yo estoy enojado con mi mujer porque hizo algo malo se portó mal pero yo no la quiero tocar no la quiero golpear entonces salgo afuera y le doy una patada al perro y ya con eso ya está listo el asunto y la gente jajaja ja, ja, se ríen como si fuese una situación así y, y desprecian lo que está aquí pero mis amados, los valores que están aquí en la Biblia son para hoy, no caducan nunca. Y si nosotros los llevamos a cabo en nuestra vida personal, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría, vamos a vivir unas vidas con el gozo del Espíritu Santo y el descanso del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que dice entonces aquí? En contraste a estos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra, dice, pero tú, y este pero tú lo, con, lo, lo contrasta con, con lo anterior. Hemos dicho, eh, esta división de capítulos a veces no funciona, ¿verdad? porque pensamos que está hablando de otro tema. Y sí va a hablar de otro tema, pero está conectado con el tema anterior. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Vuelve a mencionar lo de la sana doctrina. Tú no te dejes llevar por aquellas cosas que estos tipos están hablando, dándole permiso a la gente de pecar para quedar bien, para que sus iglesias estén repletas. Y vaya que se llenan, ¿eh? vaya que se llenan. Aquí en la iglesia yo, hemos tenido gente que ha pasado por aquí y se ha ido. Y se ha ido porque han dicho, por varias razones, pero de repente hay gente que dice, es que aquí falta algo, falta un... Shazam, un, un, que el Espíritu me, me toque. y me, me O sea, lo, andan buscando un evangelio de sentimiento, ¿verdad? De sensación. La palabra, si la palabra, mis amados, no nos llena, si la palabra no nos toca y no nos sacude, estamos espiritualmente muertos, ¿verdad? Estamos espiritualmente muertos. Tú, Habla lo que conviene a la sana doctrina. Fíjense este contraste tan grande. O sea, él les, les está diciendo Pablo a Timoteo que predique la palabra en todo tiempo. Y luego lo que nos va a decir tiene que ver con esta sana doctrina. No es que está hablando de dos cosas diferentes. Habla lo que es la sana, conviene a la sana doctrina. Punto número uno. A los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí la palabra ancianos no es la misma palabra de ancianos como los ancianos de, digamos, de posición dentro de la iglesia. Aquí se está, está, está refiriendo a gente de, may, de edad, ancianos de edad. Y es interesante porque saben que en nuestra época hubiésemos pensado que si es importante dirigirse a una congregación verdad a un grupo de gente pues empezaríamos con los niños y los jóvenes verdad y es la siguiente generación pero aquí está poniendo el fundamento en los ancianos hoy en nuestros días la ancianidad no tiene el peso que tenía antes antes había un respeto a la gente mayor había una admiración a la gente mayor un, una persona de más edad podía sentarse con un joven y el joven se sentaba a escucharlo con respeto hoy en día eso no sucede hoy en día los jóvenes dicen estos viejos están anticuados es? yo, yo sé más de lo que sabe este señor este ya está anticuado está viejo no sirve para nada y las personas de, de edad hoy en día desafortunadamente aún en la iglesia ya no tienen este valor que está Pablo diciendo oye a los ancianos que sean sobrios, que sean prudentes, que sean ejemplos, que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia con los demás. Que su ejemplo sea admirable delante de otros jóvenes que lo estén viendo. Decir, yo quiero llegar a ser como ese señor. Miren, yo una vez fui a, un, a una conferencia de pastores en uh, Ohio. Eh, los pastores que habían invitado eran gente ya mayor, de Escocia, de Inglaterra, eh, no sé si había alguien de Irlanda, pero de aquella, de aquella zona de por allá, ¿verdad? Y la manera de hablar de estas personas, la manera de comportarse, su manera de pensar, a mí me admiraba porque así como el apóstol Pablo que empieza con una cosa y, y no termina el, 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 el pensamiento, sino hasta después, algo complejo. Yo estaba así con la boca abierta y yo decía, cuando yo sea grande quiero hacer como esos señores que están ahí. ¿verdad? Ya soy grande, pero ellos estaban más grandes. ¿verdad? Admirable, admirable. Y dice, eso, eso ya no se ve, eso no se ve en la iglesia. Un joven no llega aquí a la congregación a, a quererse sentar al lado de una persona anciana para ver si aprende algo. No, no. Mejor me separo, no sé que me vaya a pegar el COVID, ¿verdad? Pero aquí vemos que los ancianos son ejemplo de sobriedad, de fe, de amor y de paciencia. Y luego este versículo 3, mis amados, es tremendo. Asimismo las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino maestras de lo bueno para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos a que sean prudentes castas dedicadas a los quehaceres domésticos bondadosas sumisas a sus propios maridos para que la palabra de dios no sea difamada fíjense qué tremenda cosa aquí las mujeres ancianas Dice, son las maestras de las mujeres jóvenes. Porque la mujer joven se casa, ¿verdad? Se casa y hace sus promesas, ¿verdad? O sea, hacen los votos, y si los votos los hicieron bien hechos, son votos de solemnes, ¿verdad? De, de, de cosas que tienen que cumplir, no sentimentales, ¿verdad? Pero pasan los años y al rato dice uno, ay, ven, ¿en qué me metí? ¿verdad? ¿En qué me metí? Ya no es lo mismo. Ya ese, ese amor se, se cae. Ese amor que antes estaba allí, que no, no, se, no, se, no, no se sentaba ni a comer porque se estaban mirando los ojos los unos al otro. Así, ay, yo te quiero mucho. Ay, yo también. Ay, mira. ay. ay verdad Qué bueno que esto se acaba porque si no, no comemos nunca. Y como dice Dobson, ¿verdad? Este, James Dobson dice... Cuando nos casamos, pasamos de la ilusión a la desilusión. Pero la desilusión es buena, es poner los pies en la tierra. La ilusión es lo que no es, es, es algo que estamos viendo, pero que no es. Entonces, ¿qué va a hacer una mujer joven cuando su marido ya no tiene esa chispa que tenía con ella? Yo me acuerdo que, bueno, Pedro dice, las mujeres que tengan maridos que no sean creyentes, gánenselos pero con el ejemplo no con las palabras, no predicando y predicando. Me acuerdo que una señora fue con un pastor y le dijo, ¿sabe qué? Mi marido, desde que nos casamos, bueno, no me trataba bien, pero ya, desde, ya llevamos muchos años ya, en donde el hombre no quiere venir a la iglesia. Ya me dijo, ya me estoy aburrido de ir a la iglesia, no quiero ir nada con la iglesia. Y llega y nada más se sienta a ver la televisión, no le interesa lo que yo haga, me trata mal, ¿verdad?, y me dice, tráeme dos cervezas del refrigerador. Y yo le digo, yo no te traigo ninguna cerveza. Si quieres tus cervezas, tú te paras por ellas. Y ella viene ahí todo enojado y maldiciendo y saca sus cervezas y se sienta otra vez ahí enojado, y nadie le puede quitar el control de la televisión y no quiere nada con el señor. El pastor le dice, Ay, dice, y luego quiere que le haga un sándwich. Le dije, no gastále tú solo, ¿verdad? Entonces dice, mire, señora, cuando llegue su marido, y se siente a ver la televisión hágale un sándwich, llévele sus cervezas, que le lleve la cerveza, llévele las cervezas, Mira. trátelo bien, a ese tal por cual, sí, al tal por cual, bueno, le empezó a hacer, a llevar sus sándwiches, quería tú, sí, ¿Ay, gracias, aquí está, ¿verdad? y no pasó mucho tiempo, cuando de repente, oye, ¿y por qué me estás tratando así? es que la Biblia dice, que te tengo que tratar así, el hombre terminó yendo a la iglesia, convirtiéndose al Señor. ¿Verdad? ¿Y saben qué? Muchas veces las mujeres ancianas, esos son los consejos que le tienen. No es automático. A ver, dice, que le va a enseñar? Que ame a su marido. Ah, eso ya lo. Ya, eso ya, no, 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 no. Porque el tiempo pasa. Y esa mujer anciana ya aprendió a amar al marido que tiene, <ríe> así como es. Entonces le va a poder dar el consejo a la mujer más joven, ¿verdad? Para que lo, lo ame. A sus hijos también. Ah, que no es eso automático. No, no, no. Y fíjese, y dice también aquí, lo sentimental se va rápido, hermanos. Dice, para que sepan de, ser dedicadas a los quehaceres domésticos. Y que sean bondadosas. Es una tristeza que en nuestro mundo hoy en día, y, y eso se hace por situaciones prácticas, que la mujer tiene que trabajar para poder tener más cosas, ¿verdad? Pero es triste, un hogar cuando llegan los hijos, y yo eso sí le agradezco mucho a mi esposa que ella estuvo allí. Mis hijos nunca llegaron a una casa vacía. Siempre estaba Pamela ahí, para atenderlos, para cuidarlos, ¿Verdad? Y eso es muy importante para los hijos. Muy importante. Que sepan que ahí está siempre su mamá. Y estas mujeres que son mayores están enseñando a las jóvenes, mira, quédate en tu casa. O por lo menos, cuando ya estén llegando de la escuela, apres apresúrate a que tu trabajo sea mientras ellos no están allí. Y estás en la casa, atendiendo la casa. Tú eres la reina de ese hogar. Ese es, ese es tu ministerio. Ese es, ese es tu trabajo. Muchas veces, mis amados, descuidamos esas cosas. En el versículo 6 del capítulo 2 de, de, de Tito, estamos viendo las instrucciones que le están dando a los, a, los, a los mayores, las instrucciones que le está dando a las ancianas, que sean ejemplo para los jóvenes. Muchas veces, mis amados, podemos por incluso por el ministerio descuidar las cosas de Dios, que son nuestro hogar. Yo una vez conocí a un pastor, trabajó muchísimo en la obra, pero muchísimo, hizo mucha obra para el ministerio, se enfermó de sus riñones y tenía que tener diálisis, tenía varios hijos y todos sus hijos le dijeron, papá yo te doy un riñón, no, no, no no quiero ningún riñón de ustedes, yo me hice esto a mí, yo me enfermé por tomar tanto, de echarle tanto, tanto al ministerio que no lo debí de haber hecho, yo les robé a ustedes un padre por no estar con ustedes. Así que tenemos que valorar estas situaciones, mis amados. El hogar es nuestro ministerio. El hogar es nuestro ministerio. Y luego dice aquí, a los jóvenes, en el versículo 6, exhórtalos a que sean sensatos, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad, con palabra sana y reprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Fíjese, le está diciendo, yo no sé qué edad tenía Timoteo, se calcula que pudo haber tenido unos 40 años por ahí. Eso se, eso se veía como un, un joven, ¿verdad? A los 40 años. Dice, a los jóvenes sé tu ejemplo para ellos. Fíjense que no dice que sea ejemplo para las jóvenes. A Timoteo le dice, ten mucho cuidado con las, con las mujeres jóvenes. Trátalas como hermanas. A las mayores como, tus, como si fuera tu madre. Pero a las otras con mucho respeto. A Tito no le está diciendo que, que, que tenga ninguna cosa con las jóvenes. Deja que las mujeres mayores atiendan a las, a las mujeres jóvenes. Porque siempre existe ese elemento, mis amados. Y ha sucedido muchas veces en la iglesia. Llega la mujer joven a consejería con el pastor joven que está allí y tal vez está más guapo que su esposo, yo no sé, o a lo, mejor, a lo mejor está más feo. Pero qué bien habla, la está escuchando, ¿verdad? Se sienta y ella puede hablar y hablar y hablar y decir lo que se le pegue la gana y el hombre, ay, pues sí, no, sí, no, este sí me escucha. Yo me acuerdo que fui a un, a, un, a un seminario de pastores en donde nos dijeron, cuidado, con la, con, aconsejando mujeres. Siempre tiene que ser en algún lugar abierto en donde te puedan ver otras personas. Y mucho cuidado, porque puede ser el tipo más feo, pero que la mujer se enamore de ti porque te, te, te la estás tratando muy bien. Y la consejería con una mujer una sola vez y se acabó. Si quiere volver a venir, entonces ya se la pasas a otra, a otra persona, preferiblemente a una mujer. Mira, habla con fulanita de tal, porque ya no quiere más consejería. Quiere venir a hablar con aquel que le está hablando y oyendo bonito, ¿verdad? Entonces, es, es bien, bien práctico lo que Pablo le está diciendo aquí a, a Timoteo. Sé ejemplo, también se lo dijo, perdón, a Tito, se lo dijo a Timoteo también. Tú sé ejemplo a los demás, ¿verdad?, nuestra vida, mis amados, predica más con los hechos que con las palabras, ¿verdad? Entonces necesitamos ser ejemplo. Cuando yo di eh, los requisitos para los ancianos, dije, mis amados, hay muchos que podrían ser líderes en la iglesia, pero no califican porque tienen situaciones que están aquí, ¿verdad? Que no son irreprensibles pudiendo serlo solamente controlando la carne solamente sometiendo la carne a la voluntad de Dios para decir Señor yo me voy a limpiar para hacer un vaso de honra para que tú me utilices en las cosas buenas que tú quieras así como Isaías cuando el Señor dijo ¿Y ¿a quién enviaré? dice envíame a mí pero Señor yo, yo soy un hombre de labios inmundos ahorita te limpiamos pero y fue limpiado pero dice envíame aquí y Isaías, Ezequiel, Jeremías, eh, Elías, Eliseo, David, Moisés, eran hombres de carne y hueso con defectos, José, Daniel, pero se presentaron delante de Dios, ¿verdad?, limpiándose, dejando que el Señor los limpie, dejando que el Señor los, los, los sane, y teniendo una relación constante con el Señor, y aquí le está diciendo eso exhorta a los jóvenes a que piensen con sensatez pero más que con palabras Tito muéstrate tú en todo como ejemplo de buenas obras con toda pureza de doctrina con toda dignidad con palabra sana e irreprochable para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de y dice nosotros él se incluye ahí Qué, qué bonito para ti debe haber sido decir, oye, el apóstol Pablo, ¿verdad? El gran apóstol Pablo se está incluyendo, dice, para que el adversario no tenga nada que decir acerca de nosotros. Dice la escritura, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Pero si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios. Y debemos llegar al punto en donde sí, sabemos que somos pecadores pero traer nuestro pecado, traer nuestra debilidad, traer nuestro asunto delante de Dios para que el Señor nos limpie, nos cambie, nos transforme y tener ese tipo de confianza. Miren, todos sabemos que cuando pecamos nos alejamos de Dios y el pecado muchas veces nos mantiene a distancia y el enemigo nos dice, no, pues ahora ya pecaste hasta ahora. Eh, no creas que nada más puedes llegar así otra vez con Dios. Pues, ¿sabe qué? La verdad es que sí puedo llegar así. Instantáneamente. En el momento que yo peco, Señor, perdóname, limpia. Está ese sentimiento de culpa. Qué bueno, sí, pero el Señor me limpia inmediatamente. El Señor me recibe, me restaura. El Salmo 32 dice, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Era yo como en sequedades de verano, pero apenas dije, voy a confesar mi pecado al Señor, tú ya me perdonaste. O sea, ni siquiera estaba la palabra en mi boca, apenas pensé, voy a confesar mi pecado al Señor, perdonado ya. Así que, mis amados, esa es la confianza que debemos tener con el Señor. Porque ese tipo de actitud nos va a mantener unidos con Él, nos va a mantener queriendo estar más con Él, queriendo estar más con Él y... Debemos acostumbrarnos a estar con Cristo y no acostumbrarnos a no estar con Cristo. Que no sea el estar con Cristo una cosa extraña o rara. Ay, estuve un tiempo muy bonito con el Señor. O sea, había muchos que no tenían ese tiempo con el Señor. Cuidado. Debemos estar acostumbrados a estar siempre con el Señor. Por eso la Escritura dice, orar sin cesar. ¿Cómo? ¿Cómo me la voy a pasar orando sin cesar? Pues ando caminando con el Señor. Ando pensando en Él sabiendo que Él está conmigo a donde sea que yo vaya de esa manera no lo voy a ofender porque Él anda conmigo ¿verdad? no le voy a decir al Señor mira Señor quédate aquí afuera un ratito porque a donde yo voy tú no vas a querer entrar aguántame aquí diez minutos y ahorita regreso ¿verdad? no si el Señor está con nosotros dice la escritura aquel que tiene la esperanza de verlo a Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y eso nos da confianza para estar con el Señor. Y luego dice aquí, a los siervos que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. A los siervos, literalmente a los esclavos, Mencionamos que cuando Pablo dice aquí, Pablo, un siervo de Dios y el apóstol de Jesús, el Mesías, en el primer capítulo, primer versículo, la palabra siervo es duolos, que es esclavo y también esclavo por voluntad propia. El esclavo, lo voy a volver a mencionar para los que no lo escucharon, pero brevemente, los esclavos hebreos solamente podían estar esclavos por siete años máximo y a los siete años se les dejaba en libertad el hebreo podía tener otros esclavos que no eran hebreos y eso sí los podía tener por toda la vida pero si, eh, si alguno de sus hermanos se vendía como esclavo solamente siete años alguien puede decir ¿y por qué Dios no abolió la esclavitud inmediatamente? bueno, la reguló porque la esclavitud de aquel entonces era un eh, vehículo que ayudaba a la persona a salir de problemas porque si una persona no tenía dinero para pagar su casa, para pagar su carro y eh, en graves, graves problemas económicos y con el peligro de perderlo todo, pues que Dios le ayude, no, se vendía como esclavo le pagaban la mitad del salario que se le pagaba a una persona contratada normalmente y estaba siete años y a los siete años quedaba en libertad y regresaba nuevamente a su a su situación con el poco dinero que había ganado, si él entró con su esposa y su esposa también estuvo ahí sirviendo como esclava, sale con su esposa, pero si se casa con una esclava que es de la, del, del dueño donde de, de él se puso como esclavo, tiene que salir solo y sus hijos se quedan ahí también, son esclavos ahí también, y si el hombre dice, yo amo mucho a mi esposa y a mis hijos, mi, 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 mi amo me trata muy bien, no, me, no quiero salir de esclavo. Me conviene quedarme aquí, con el dinero que me está pagando y me trata muy bien y amo a mi familia. Entonces le ponían una, un, le hacían un orificio en el, en el oído y le ponían un arete de oro, ¿verdad? un distintivo. No obstante, en el año del jubileo, que era cada 50 años, salían todos los esclavos libres otra vez y se les regresaba a todo mundo sus propiedades y volvía otra vez a su herencia que tenía con, con todo, y sus mujeres y sus hijos. verdad. Entonces, estos esclavos que están aquí, los dije, hay una manera de que el, 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 eh, Pablo les está diciendo, en este caso probablemente le está hablando a esclavos que son gentiles, y tal vez estos esclavos gentiles, ellos no salían cada siete años, ni salían en el, en el año del jubileo, eran esclavos por el tiempo que iban a ser esclavos. Si podían comprar su libertad, que algunos sí la podían comprar, con el dinero que ahorraron, ¿verdad? Y decir, ok, aquí está lo, lo que, eh, compro mi libertad y ya y sale libre, ¿verdad? Pero había otros que no salían libres y estaban ahí, muchos de ellos estaban no muy contentos de estar ahí. Entonces Pablo tiene que regir esto. Decirles, ¿saben qué, esclavos? Pórtense bien, anímense, no pongan esa carota así, ¿verdad? Y todos sabemos, todos sabemos, ¿verdad? Que no importa el trabajo que tengamos, podemos eh, emocionarnos con el trabajo. Yo, cuando, bueno, mi trabajo era la música. Cuando empecé a trabajar, ya en un trabajo normal, no era muy agradable, pero era duplicando cassettes, ¿verdad? Entonces yo, en vez de, de estar, ay, ese trabajo de duplicar cassettes es muy mecánico, yo me emocionaba en checar cada cassette de cada lado, ¿verdad? Que estuviese el sonido bien y que hiciera el trabajo lo más rápido posible. Y como eran cassettes de estudio bíblico, me las pasaba escuchando estudio bíblico. Yo estaba en el turno de noche, estaba solo. Y se me iba al tiempo como nada. Y yo feliz escuchando eso en vez de que me molestara después fui a un viaje misionero y cuando regresé mi jefe me puso en otro eh, cuarto en donde a, a manufacturar cassettes y ahí ya no era tan agradable ahí ya no estaba con el cafecito y estaba ahí con, con eh, las secretarias que estaban ahí trabajando ¿no? Ahora estaba yo en un cuarto solo con unas máquinas y, Ay, y dije yo pero ¿qué es esto ¿Qué? Y, y, y molestísimo entonces dije, en vez de molestarme, voy a hacer la mayoría de cantidad de cassettes que yo pueda y estas máquinas las voy a tener trabajando perfectamente bien. Aquí están los instructivos, yo tengo un multímetro en mi casa, me lo traigo aquí, voy a estar checando los valores en los diferentes puntos, ajustando las diferentes válvulas y todo esto va a trabajar como relojito y en eso se me iba el tiempo y también escuchando estudios bíblicos. ¿A qué voy con esto, mis amados? Le estaba diciendo Pablo a los, a, a, los, a los esclavos, anímense, no trabajen con una carota porque se les va a hacer largo el día y se les van a amargar la vida, ¿verdad? Sométanse a sus amos en todo, sean complacientes y no respondones. O sea, anímense en hacer su trabajo bien hecho, en llegar con una sonrisa, ¿verdad? Hacer el trabajo. ¿Verdad que se siente mejor cuando uno hace las cosas con, con, con ánimo? ¿Verdad? Que cuando lo hace, ay, no es que lo tengo que hacer. No. no hurtando, sino mostrando completa fidelidad para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es otra cosa, mis amados, en donde también les está diciendo tal vez ustedes van a poder ganarse a los amos que no sean creyentes porque están adornando. La, 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 la doctrina del Señor acuérdese de José José fue como esclavo a Egipto él pudo haber levantado el puño al Señor y decir ¿por qué me permitiste que me vendieran como esclavo? y como esclavo hebreo era el, el, el rango más bajo y no lo, no lo pusieron como mayordomo inmediatamente seguramente le han de haber dado el trabajo más vil mira ve y limpia los, el, el estiércol de los establos bueno, lo que fuera pero lo que se ponía a hacer José lo hacía bien hecho, de manera que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. De tanto así que lo puso de mayordomo, ya con una buena ropa, en una buena habitación, en una, ¿verdad? Y, y lo hizo rico a Potifar. Su hacienda creció por la administración de José. No se robó nada. Él estaba adornando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Estaba sirviendo a Dios correctamente. Daniel hizo lo mismo también, sirviendo, ¿verdad? en vez de quejarse, mis amados. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Fíjense qué tremenda porción de doctrina está aquí. Dice, hay que adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador adornar la enseñanza de lo que sabemos de Dios nuestro Salvador el ejemplo que yo dé al mundo es lo que ellos van a ver de un cristiano ellos conocen a Cristo a través de nosotros mis amados nosotros somos las manos los ojos los pies la boca del Señor y lo que nosotros hagamos y digamos eso es lo que ellos van a estar viendo. No que necesariamente lo aplaudan, no lo van a aplaudir. Si al Señor no lo recibieron, a nosotros no nos van a recibir. Pero no van a poder decir nada, porque con eso van a tener, las, con, con nuestras acciones justas y nuestro ejemplo van a tener las bocas tapadas. ¿verdad? Entonces dice, que es que esta, esta gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Esto es lo que es la doctrina de Dios. La gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Es lo que Dios quiere para la humanidad, para todo ser creado, la salvación, la vida eterna, la gloria eterna. En su presencia hay plenitud de gozo y de delicias a su diestra para siempre. Dice, cuando vean a aquellos que van a estar afuera, la gloria que se perdieron por no venir a Cristo, va a ser el lloro y el crujir de dientes de la desesperación. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Fíjense, muchos creen que la gracia de Dios es algo automático. Yo por gracia soy salvo, entonces ya puedo vivir como yo quiera. Ah, sí, no, eso no es lo que la gracia de Dios me enseña. Aquí dice que la gracia de Dios me enseña que yo tengo que tomar una actitud de renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas y vivir sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías el que se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad?, para y redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Eso es lo que, que Dios quiere de nosotros, quiere un pueblo celoso de buenas obras. Señor, yo quiero hacer el bien, quiero, ah, quiero complacerte a ti, Señor. Yo sé que no es, la salvación no es por obras, como lo leímos en, al, a, en el, al final del capítulo 2 de Efesios. Somos, dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué glorioso es andar haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Qué glorioso es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué bonito es levantarnos en la mañana a decir, Señor, yo sé que yo tengo mi trabajo, pero mi trabajo lo voy a hacer para ti. Lo voy a hacer para honrarte a ti. Dios se glorifica cuando yo mi trabajo lo hago para Él. Algunos creen, ¿verdad? O yo soy cristiano, estoy trabajando en una fábrica, ¿verdad? Entonces, Señor, yo voy a predicar tu palabra aquí a toda la gente. ¿Eh? No, 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 yo predico la palabra trabajando para lo que me están contratando, ¿verdad? En mi, en, en mi, en mi tiempo libre puedo estar hablando de la palabra de Dios, pero si yo, si me han contratado para hacer un trabajo, ahí glorifico a Dios haciendo esas cosas. Yo no me imagino que José andaba predicándole a Potifar cada vez que lo veía, ¿verdad? Simple y sencillamente con su ejemplo, Potifar vio que el Dios de José estaba con él, porque donde ponía el ojo ponía la bala, ¿verdad? todo le salía perfectamente bien. Aún cuando llegó a la cárcel, tampoco le levantó la mano al Señor. Si no entra en la cárcel ahí, y a pesar de que se quedó dos años extras, dice que todo lo que hacía, lo hacía bien, de tal manera que el, el, el que estaba a cargo de la cárcel le puso a su cargo todos los presos que estaban ahí. Cuídalos. ¿verdad? Porque era un hombre que estaba adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, si nosotros estamos con la mirada, como dice Juan, hijitos míos, no sabemos cómo vamos a hacer, pero sabemos que vamos a ser semejantes a Él cuando le veamos. Y todo aquel que tiene esa esperanza de verlo a Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y también dice, el, en el versículo 6, el capítulo 2, de primera de Juan, el que dice que anda, que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo, Versículo 28 de ese mismo capítulo dice, Hijitos míos, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Mis amados, esta es una realidad. Esta es una verdad que viene. Nos vamos a enfrentar a nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. y El Señor quiere que andemos con esta esperanza, ¿verdad?, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas y vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, esperando al Señor en su venida, ¿verdad?, quien se dio por nosotros. Gracias, Señor. Termina diciendo, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, ninguno te menosprecia. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ciertamente este capítulo es tremendo, Señor, y lleno de instrucción para cada uno de nosotros. Siébralo en nuestro corazón, te lo pedimos Señor, para que dé su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.